0: Evangelisch Leben in Köln und Region. Die Kölner Kirchenbank im Podcast. Sie stammt aus Hamburg, hat dort auch studiert, ist Juristin und Soziologin. Irgendwann, vor 13 Jahren, ist sie dann ins Rheinland gekommen, nach Köln. In der Stadt Köln war sie Dezernentin im Bereich Umwelt und Soziales. Irgendwann ist sie nach Düsseldorf gegangen, dort war sie sogar Staatssekretärin im Gesundheitsministerium. Heute ist sie Pressbitterin in der Gemeinde Köln und sie ist Mitglied der Kirchenleitung der Evangelischen Kirche im Rheinland. Herzlich willkommen, Malis Bredorst, auf der Kirchenbank. Danke. Frau Brederhorst. das ist eine wirklich lange und vielfältige Karriere, die Sie gemacht haben. Und jetzt sind Sie bei der Kirche, aber als ehrenamtliches Mitglied in der Kirchenleitung. Wie kommt man dahin?
1: Das ist wie die Jungfrau zum Kinde. Ne? <lacht> es gibt sechs hauptamtliche Kirchenleitungsmitglieder, die auch hauptamtlich den ganzen Tag arbeiten. Allen voran der Präses. Und dann gibt es neun Ehrenamtliche, Nebenamtliche, wovon auch noch drei theologisch sind und sechs, die nicht theologisch sind. Und das ist, glaube ich, immer nicht so ganz einfach, Menschen zu finden, die in der Lage sind, das alles nachzuvollziehen, die aber auch Lust haben dazu und auch vor allen Dingen die Zeit und die Bereitschaft haben, ja viel Zeit dafür zu opfern. Und gewählt wird man in der Landessynode. Ich bin vor zwei Jahren gewählt worden. und das lag so ein bisschen daran, dass irgendwann merkten alle, bei der Kirchenleitung sind viel zu viele Männer. Und dann haben sie sich nochmal in letzter Minute auf die Suche begeben, gibt es denn nicht irgendwelche fähigen Frauen, die auch kandidieren könnten? Und dann ist man auf mich hm. gestoßen und ich dachte auch, warum nicht? Und äh, ich war ja auch gar nicht Mitglied der Synode und bin dann... Hingekommen. Es brauchte, glaube ich, vier Wahlgänge, bis ich gewählt worden bin. Ich provoziere ja dann doch durch mein äußeres Leben. Ich bin lesbisch, ich habe zwei junge Kinder mit meiner Frau zusammen. Ich habe mich als Feministin gezeigt, habe gesagt, ich möchte gerne, dass die Rheinische Kirche wirkliche Gleichberechtigung für Frauen und Männer hinkriegt. Und Angesichts der Zusammensetzung der Synode sind zwei Drittel Männer, ein Drittel Frauen. Ähm, ja, hat es eben mehrere Wahlgänge bedarf, dass Aber ich dann gewählt worden bin. Dann bin ich gewählt worden, worden und jetzt bin ich Mitglied der
0: Kirchenleitung. Ich muss mal fragen: Was macht denn überhaupt die Kirchenleitung?
1: Die Kirchenleitung trifft sich einmal mindestens einmal im Monat für zwei, also richtig in Klausur, für zwei Tage mhm. und berät sozusagen alles, was leitend entschieden werden muss. Mhm. Das wird natürlich vorbereitet bei den Hauptamtlichen. Wir haben allerdings, wir Nebenamtlichen haben Einblick in alle Sitzungsprotokolle okay. und in alle Sitzungsthemen auch. Insofern können wir uns immer schon rechtzeitig gut informieren. Man muss dazu sagen, unsere Sitzungsunterlagen sind zum Teil 600, 800 Seiten lang. Ne? Ja, das wir machen es alles ja. elektronisch, es ist mhm. und umweltfreundlich. <lacht> und ähm, ja, da werden letztendlich das was einmal im jahr diese node oder vielleicht nächstes dieses jahr äh, tagt sie zweimal im jahr ähm, nicht hinkriegt an gesetzen die sie ähm, gestalten muss und so äh, das wird dann zwischendurch durch die kirchenleitung erledigt alles was
0: aber oh, das klingt sehr zeitaufwendig wie viel zeit müssen sie denn da aufbringen ja, also in der woche ja. im monat etwa das ist so ein bisschen abhängig
1: davon, was man sonst noch macht. Ich bin natürlich in diversen Arbeitsgruppen. Mhm. Ich würde sagen, ein- bis zweimal die Woche bin ich sicherlich in Düsseldorf oder woanders, in mhm. Wuppertal oder wo auch immer.
0: Und das als Ehrenamtliche Tätigkeit? Das als
1: Ehrenamtliche. Ne? Das, also wenn man einen vollen Beruf hat, geht das gar
0: nicht. Mhm. Jetzt haben Sie vorhin gesagt, Sie haben auf der Landessynode provoziert. Aber mhm. provoziert sowas eigentlich heute denn noch wirklich?
1: Ach, das glaube ich schon. Also unsere Kirche ist ja interessanterweise, finde ich, sehr fortschrittlich, mhm. was auch zum Beispiel das Einsetzen für Geflüchtete eingeht. Das finde ich toll an der rheinischen Kirche, hat auch tolle Beschlüsse, hat aber auch in Sachen Gleichstellung der Geschlechter tolle Beschlüsse, mhm. aber macht es irgendwie nicht. Okay. Und wir haben eine sozusagen eine dreiköpfige Spitze, das sind drei mhm. Männer. Okay. Wir haben ähm, diese Notenzusammensetzung, entspricht auch nicht dem, ja. wie man sich das eigentlich vorstellt oder wie Frau sich das vorstellt. Ja. Und äh, wir haben ein fortschrittliches Gleichstellungsgesetz, also besser als manch andere Landeskirche. Ja. Wir haben auch eine tolle Genderstelle. Aber ja. letztendlich muss es dann auch in allen in Gliederungen gelebt werden. Ja. Und ich hoffe jetzt auf die nächsten Presbyteriumswahlen, die dann ja wiederum auch dann die... Kreissynodenvertreter und Vertreterinnen wählt und daraus werden ja dann wieder auch die Vertreterinnen, Vertreter für die Landessynode gewählt, dass sich das Verhältnis einfach bessert. Aber
0: was müsste man denn machen, um mehr Frauen zu motivieren?
1: Es gab jetzt eine ganz tolle Untersuchung, die auch von der Kirchenleitung beschlossen worden ist, mit Hilfe eines wissenschaftlichen Instituts. Wie kriegt man sozusagen mehr Menschen motiviert, in Gremien mitzuarbeiten, insbesondere Frauen? Und da gab es ganz, ganz, ganz viele tolle Ergebnisse, wie man auch die Gremienarbeit etwas, wie soll ich mal sagen, nicht so ganz so langweilig gestaltet und ähm, letztendlich auch Menschen bewegt mitzumachen, die bisher nicht mitgemacht haben und bei der Landessynode ist ja nochmal aufgefallen, wir haben noch ein viel größeres Problem, dass junge Menschen kommen und hm. in die Gremien mitmachen. Also auf der gesamten Landessynode, ich weiß nicht, 230 Mitglieder oder mehr als 230, 240 Mitglieder, ähm, waren ganze 13 Menschen unter 40 Jahren. Okay. Und da waren schon die sechs Vertreterinnen und Vertreter der Jugendsynode dabei. Ne? Und das äh, finde ich, das müssen wir uns aber auch an die eigene Nase fassen, hm dass wir da dann nochmal ganz anders versuchen, auch junge Menschen zu mitmachen.
0: Jetzt sind wir schon direkt in zwei ja. großen Themen. Einmal die Genderfrage mhm. und auch überhaupt, wie ist die Rolle der Frau in der Kirche, in der evangelischen Kirche und auf der anderen Seite auch schon die Jugend. Ich würde mal einmal gerne zurückkommen zur Kirchenleitung. Haben Sie denn da auch in Ihrer Arbeit als ehrenamtliches Mitglied und nicht theologisches Mitglied in der Kirchenleitung Arbeitsschwerpunkte? Wo Sie sagen, da sind Sie Expertin. Ja,
1: ich habe Arbeitsschwerpunkte. Ich bin reingewählt worden für den Bereich Jugend und Bildung, Erziehung. Das mache ich natürlich. Und sonst habe ich natürlich meine Arbeitsschwerpunkte wie soll ich mal sagen, durch meine vorherigen beruflichen Tätigkeiten sind natürlich habe ich viele Gremienerfahrungen hm. und das weiß inzwischen die Kirchenleitung auch zu schätzen und setzt mich da gerne ein. Hm. Also, und ich muss zusehen, wie ich das hinkriege, dass das kein hauptamtlicher Job wird. Ja.
0: Haben Sie denn jetzt in den zwei Jahren, wo Sie da mit, mit drin sind, auch schon so konkrete Sachen umsetzen können in der Kirchenleitung?
1: Naja, ich habe dafür gesorgt, dass das Landeskirchenamt jetzt endlich einen Frauen und Gleichstellungsplan hat. Okay. Ähm, gut, das, das finde ich eine Selbstverständlichkeit. Ja. Ich habe äh, allerdings auch in mehreren Arbeitsgruppen, ich arbeite in einer Arbeitsgruppe zur Gestalt der ökumenischen Arbeit mit. Ich habe mich ähm, betätigt bei einer Arbeitsgruppe zur Vereinfachung leichtes Gepäck-Stichwort, ähm, nicht ne, zur Vereinfachung von ähm, Ja, Verwaltungsabläufe mhm. sozusagen. Das ist natürlich mein altes Geschäft, mhm. weil ich lange in der Verwaltung gearbeitet mhm. habe und habe da auch ein gewisses Verständnis ja. dafür.
0: Und wenn man jetzt guckt, halt, Sie sagen Jugend, auch Bildung mhm. als Schwerpunkte. Sie sind ja auch jetzt Kölnerin und sind auch hier im Presbyterium ja. in der Evangelischen Gemeinde Köln mit drin. Was können wir denn hier bei uns konkret in Köln machen? Jetzt auch gerade nach der Jugendsynode, nach der Landessynode, wo ja auch gesagt wurde, es soll mehr Partizipation geben. Das ist ein großes Wort. Wie könnte es bei uns hier konkret aussehen?
1: Ja, wir werden. ich werde das auch versuchen in der evangelischen Gemeinde jetzt mehr zu forcieren. Wir haben ja immer mal wieder Nachbesetzungen für unsere Gremien, ob das Bezirksausschüsse oder ob das auch das Presbyterium selber ist dass wir da versuchen, auch einfach Jugendliche zu gewinnen, ja. damit die auch ihre Ansichten einbringen können. Wir haben zwar so ein Verständnis dafür, wir Alten, ne? wir haben gesagt, Jugendarbeit ist wichtig. Wir haben zum Beispiel in der evangelischen Gemeinde, trotz nicht gerade üppiger Finanzen, haben wir das geschafft, noch eine dritte Stelle für Jugendarbeit einzurichten. Ja. Ähm, solche Dinge machen wir natürlich, aber äh, das ersetzt ja nicht die eigentliche Partizipation. Mhm. Und äh, da werde ich mich jetzt nochmal viel verstärkter dafür einsetzen, mhm. dass wir da junge Leute mit in unsere Gremien kriegen.
0: Aber jetzt ist das natürlich nicht ganz einfach. Gremien klingt erstmal für Jugendliche vielleicht nicht ganz so spannend, es ist nicht sehr sexy, vom Begriff schon alleine. Mhm. Jugendliche haben oft auch Schulwechsel, Hinterwechsel von der Schule in die weitere Ausbildung hinein, sei es jetzt irgendwo eine Lehrstelle oder oft Studium, manchmal auch ein Gap hier, wo man ins Ausland geht. Mhm. Von daher sind Jugendliche auch viel unterwegs. Wie kann man Menschen in dieser Altersklasse und vielleicht auch ein bisschen darüber hinaus wirklich an die Kirche binden?
1: Ja, das passiert ja über die eigentliche Jugendarbeit. Ne? Also Partizipation in Gremien ist ja ein Thema für sich. Aber wie schaffen wir das denn eigentlich, dass, dass Leute, junge Leute Spaß haben, in der Gemeinde irgendwas mitzumachen? Ne? Und das liegt natürlich daran, welche Gruppen da existieren ne? und was passiert. Ich bin gerade ganz froh, bei uns wird jetzt... Ähm, wir, haben ja unsere Gemeinde nebenan mit der Garteuser-Kirche ja. und da wird jetzt ein Klosterclubbing angeboten. Mhm. Das finde ich toll, ne? Ähm, also Was ich ist hoffe, das? Dass, Was ja, soll das sein. Das wird wahrscheinlich so ein Technoabend für Jugendliche sein. Mhm. Und ähm, Sie sehen, ich weiß das gar nicht ganz genau, aber das ähm, finde ich schön, wenn man sozusagen an. Äh, unseren alten Gemäuern sozusagen ansetzt und dann aber auch einfach jugendliche Inhalte bringt nicht? und versucht auch in unsere Räume hinein, also wir machen auch, da werden tolle Jugendgottesdienste mhm. gemacht ne? mit jugendlichen Themen, dass da einfach mehr Menschen auch Lust haben zu machen. Das gibt in der gesamten Rheinischen Kirche. Wir haben uns ja auch viele Beispiele. Das ist ja auch noch ein Thema, das wir von der Kirchenleitung, zweimal im Jahr auch noch Kirchenkreise besu besuchen, visitieren und uns dann natürlich da auch die tollen Projekte angucken. Und ich habe tolle Jugendprojekte gesehen, ne? die, wo in einem Stadtteil in Essen zum Beispiel, äh in Krefeld war das, ähm, einfach Menschen... Und Jugendliche stolz diesen Pullover mit dem, Auf, mit dem Aufdruck der Gemeinde tragen und mhm. einfach das toll finden, dazuzugehören. Und sowas wünsche ich mir für die Kirche öfter.
0: Was könnte denn da zum Beispiel das Jugendveramt, was es ja jetzt auch im Evangelischen Kirchenverband, Können und Regionen gibt? Und es gibt ja auch in den mhm. Kirchenkreisen auch nochmal Jugendreferentinnen ja. und Referenten. Was könnten die denn da machen, um sowas ja zu erzeugen
1: ja die können es natürlich viel besser hm. ich glaube wirklich die eigentliche Arbeit passiert in den Gemeinden hm. nicht? und die passiert in den Gruppen und das hängt ab davon wie viel ehrenamtliche Jugendliche hm. gewinnt man auch nicht was machen die Hauptamtlichen wie charismatisch sind die okay. Und was bieten die auch an und äh, wie tummeln sie sich in den Social Medias, mhm. äh, ähm, das muss natürlich alles sein und wie nutzen auch vielleicht die Jugendgruppen, da habe ich auch tolle Beispiele gesehen, selbst ihr Instagram oder was es da immer gibt,
0: mhm. um
1: für sich zu werden mhm. nicht? und um auch Glaubensinhalte rüberzubringen, auf eine ganz moderne, jugendliche Art. Manchmal würde ich mir das wünschen, dass, ich glaube, die Erwachsenen finden das auch, oder die Älteren finden das auch interessant, ne? würden es interessant finden.
0: Jetzt hat ja die Landessynode auch beschlossen, dass es Geld geben soll als Fördergelder mhm. für gerade solche neuen Initiativen, neue Formen. Ähm haben Sie da schon mal welche kennengelernt, die auch vielleicht für uns in Köln und Regionen spannend ja, sein könnten? das ist
1: natürlich für Großstädte besonders interessant. Also das finde ich interessant. Die Jugendsynode hat sich ja zwei Themen der, der Landessynode herausgegriffen, die Sie auch mitbehandeln wollten. Und eins dieser Themen ist die, sind die neuen Gemeindeformen. Und ähm, ich bin natürlich stolz als Kölnerin, dass wir ein Kölner Beispiel haben, die Beimeister aus Mühlheim, die sozusagen als Best practice, neue mhm. Gemeindeformen überall mhm. in der gesamten rheinischen Kirche präsentiert werden. Dann gibt es noch das Essener Urraumschiff. Mhm. Und ähm, ja, äh, eigentlich kommt der Gedanke so ein bisschen aus englischen, großbritannischen, äh, aus äh, Gemeinden aus Großbritannien, die ähm, einfach sagen, wir müssen dahin gehen, wo die Leute sind mhm. und gar nicht in unseren Kirchräumen. Und mhm. wir machen Gemeinde dort im Café oder wo auch immer, wo wir die Leute treffen und holen sie da ab. Und da reden wir über Glauben ja. und über christliche Inhalte, das, was die dann auch beschäftigt. Und das haben wir gerne aufgenommen als Kirchenleitung und haben gesagt, das wollen wir auch unterstützen. Wir geben ja insgesamt, wenn man so will, sechs Millionen über die Jahre, ja. Und das soll zur Hälfte von der Rheinischen Kirche, von der Landeskirche finanziert werden, zur Hälfte von den Ortskirchen. Das heißt eigentlich 12 Millionen Euro sind jetzt auf den Weg gebracht äh, worden, um neue Gemeindeformen auszuprobieren. Und das finde ich natürlich hochspannend, gerade in der Großstadt, wo ja doch ähm, erstens das Angebot sehr groß ist, die alten kirchlichen Formen, ja nicht so besonders gut besucht werden, nicht? mal mehr, mal weniger, je genau. nachdem. Und ähm, wo wir auch versuchen sollten, auch Leute mittleren Alters oder jüngere Leute auch zu finden und sie anzusprechen, weil die Sehnsucht der Menschen nach Spiritualität und nach ähm, Gespräch über Spiritualität ja. oder Gespräch über Transzendenz oder, oder Gott und die Welt, die ist ja schon vorhanden.
0: Jetzt hat ja auch die nur gesagt, die Gemeinden und auch die Kirchenkreise sollen gucken, ob sie regionale Schwerpunkte setzen könnten. Was wäre denn aus Ihrer Sicht so ein richtig kölscher Schwerpunkt, so ein Kölner Schwerpunkt, den wir hier in der Großstadt setzen könnten?
1: Ja, mit den regionalen Schwerpunkten, das denke ich, das hängt ja davon ab, was aus den Gemeinden kommt. Auch mhm. das müssen die Kölner dann wieder
0: Aber sie sind ja auch in der Gemeinde. Was ja. wäre vielleicht was, was sie sich wünschen würden da?
1: Ja, ich kann jetzt sagen, für die Gemeinde Köln, auch da, wir, wir haben ja vier, fünf Kirchen, mhm. die haben alle ein anderes äh, Profil, einen anderen mhm. Schwerpunkt. Und ähm, auch schon da ist das sehr ähm, ausdifferenziert. Die einen machen eher das eine, die anderen machen das andere. Und was
0: wäre das konkret, was machen die fünf Kirchen? Also in der
1: evangelischen Gemeinde Köln ist es so, dass die Lutherkirche macht, ähm, wie soll ich mal sagen, so Schwerpunkt ähm, politisches Leben in der Stadt. Die Karteuser hat ihre Kita, macht ganz großen Schwerpunkt mit Kindern, aber auch einen Schwerpunkt im ähm, Schauspiel ähm, an ihrer Kirche. Die Antoniter Kirche hat ihren Schwerpunkt, dass sie mit Schwulen und Lesben arbeiten. Und als Citykirche arbeiten. Die haben auch nicht so eine ganz große Gemeinde. Die Thomas und Christuskirche, ein Bezirk, die Thomaskirche eher so auf Familienarbeit, machen auch ganz viel ja, Armenarbeit an ihrer Kirche und die Christuskirche, das intellektuelle Gespräch, dorothee Sölle, Umwelt und Glaube und auch Spiritualität. Also da sind sehr unterschiedliche Schwerpunkte. Das finde ich jetzt auch in Ordnung. Das hängt ja ganz von den Menschen ab, die auch mitmachen.
0: Also ich glaube, ist das denn das, Gem das Modell, ja. was auch dem so dahinter steckt? Weil Sie sind ja auch in der Kirchenleitung. Sie haben diese Vorlagen ja mit vorbereitet. Was wir jetzt in der Gemeinde Köln hier sehen, oder ist da noch nee, was anderes gemeint? Ist,
1: glaube ich, das ist ja alles noch klassische Gemeindearbeit. Mhm. die evangelische Kirche, jetzt auf der Landessynode, hat ja vor, sozusagen außerhalb dieser klassischen mhm. Arbeit, also was die Beimeister in Wilhelm mhm. zum Beispiel machen, nicht? Okay. die dann außerhalb der Kirche einfach Menschen ansprechen mhm. und mit denen ins Gespräch kommen, nicht? dass wir solche Formen noch viel mehr finden, an ungewöhnlichen Orten.
0: Mhm.
1: Also Aber das bedarf ja der Menschen und der Ehrenamtlichen, die auch Lust dazu haben. Ne? Okay.
0: Jetzt stehen wir gerade am Anfang des Jahres 2019 und was sind denn so Ihre Pläne für dieses Jahr, was Sie gerne in der Kirchenleitung mit einbringen wollen, vielleicht noch, was Ihre Schwerpunkte auch sind, die ja. Sie noch setzen wollen?
1: Wir haben natürlich viele Schwerpunkte in der Kirchenleitung. Ganz sicher ist, dass wir die Beschlüsse der Jugendsynode sehr ernst nehmen wollen und auch umsetzen wollen, sprich... Das ist das Thema Partizipation von Jugendlichen, das wollen wir auch von oben sozusagen forcieren. Dann das ähm, Thema Jugendarbeit in der Kirche, das hängt ja sehr von den Gemeinden ab, ob sie es machen oder nicht, also so als Gegensatz, die Kirchenmusik ist total geregelt, wie die vonstatten gehen soll. Und die Jugendarbeit ist relativ ungeregelt und die Jugend möchte da gerne mehr Verbindlichkeit. Da müssen wir ernsthaft überlegen, wie wir das hinkriegen, weil wir aber auch alle davon überzeugt sind, wenn wir Menschen von Kirche interessieren wollen, dann muss das in der Jugendzeit schon passieren. Ne? Insofern ist das auch total wichtig. Ich persönlich habe noch zwei weitere Schwerpunkte oder drei ich würde gerne, oder ich finde es schade, die Rheinische Kirche ist ja sehr fortschrittlich, was die Öffnung der Ehe angeht, was die Gleichstellung von Schwulen und Lesben und auch drittes Geschlecht angeht. Da würde ich mir viel mehr wünschen, dass die Rheinische Kirche damit noch mehr nach außen geht und damit wirkt und auch damit zeigt, wir sind anders als die katholische Kirche, nicht? wo Lesben und Schwule überhaupt keinen Platz haben. Ich würde mir auch wünschen, dass ähm, wir in Sachen Frauengleichstellung ein Stück weiterkommen, sprich, dass das Gleichstellungsgesetz in allen Ebenen auch wirklich verwirklicht wird, dass wir jetzt bei den Gremienwahlen wirklich aufpassen, dass die Gremien, so wie es ja. vorgeschrieben ist, halbe-halbe besetzt werden. Und ähm, das ist so mein persönliches Thema. Ich finde, wir sind noch sehr rückständig, was die liturgische Sprache angeht. Da ist eine sehr männliche Sprache. Die Transzendenz, Gott, wird immer männlich konnotiert. Das ist in der Bibel gar nicht so vorgeschrieben. Du sollst hier kein Bild machen. Ne? Und Gott ist weder Mann noch Frau, steht auch in der Bibel. Aber es wird immer von er und der Herr und so geredet. Mhm. Und das macht was mit Menschen. Und da möchte ich ansetzen. Die Kirchenleitung hat ja gewisse Kompetenzen, auch was Liturgie angeht. Zumindest kann sie da auch ähm, Beispielhaftes geben. Und da, finde ich, sind wir noch nicht so sehr weit.
0: Frau Bredorst. Vielen Dank für Ihren Besuch heute auf der Kirchenbank hier mhm. in Köln. Ähm, spannend, was Sie erzählt haben aus der Kirchenleitung, auch von Ihrer Arbeit dort. Ich wünsche Ihnen dafür alles Gute und auch viel Erfolg, Gottes Segen und viel Kraft, dass Sie das auch als Ehrenamtliche weiter so durchhalten können. Und liebe Zuschauer, wenn Sie mehr über Frau Bredehorst oder aber auch über die Evangelische Kirche im Rheinland und Kirche in Köln erfahren wollen, besuchen Sie uns im Internet auf wwwkirche kölnde Dort finden Sie weitere Informationen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Evangelisch Leben in Köln und Region